0: Sono a casa mia e tanto per cambiare ho visite È venuta a trovarmi Michela È stata anche molto gentile perché quando vado in cucina vedo che sul tavolo c'è da mangiare In realtà le cose che ha portato non è che mi interessassero troppo Però non sono scortese e non le dico nulla Pochi attimi ci separano dalla fine di questo sogno ma prima devo andare in bagno Vado, accendo la luce e noto che quando entro la luce non si accende Quindi esco dal bagno, ripremo l'interruttore perché magari ho premuto male E vedo che non cambia nulla Mi metto lì a fare su e giù con l'interruttore Finché qualcosa non succede E mi accorgo che Michela per sbaglio Ha toccato quell'interruttore E quindi adesso quando tu lo premi Non si accende più la luce in bagno Ma se ne accende una fuori dal bagno Vicino alla finestra Nella realtà non c'è una luce lì Non c'è una lampadina Non c'è neanche un attacco Non c'è neanche un muro C'è una finestra lì Quindi io avevo questa lampadina Che spuntava da un angolo della finestra E quando premevo l'interruttore Per accendere la luce del bagno Si accendeva questa lampadina magica spuntata dal nulla grazie per il cibo Michela però se evitiamo di toccare le cose qui la serie non posso stare a casa mia tranquillo in pace da solo sono venuti a trovarmi un po' di amici li ignorerò abbastanza ma mi metterò a parlare soprattutto con Claudio e anche un nostro amico che abbiamo in comune questo amico che abbiamo in comune si è un attimo infugnato con Pokémon sta giocando al Game Boy e ad occhio che chiaro ci direi che è Rosso Fuoco è quello che ho giocato di più è quello che ho amato di più poi c'è la prima generazione quindi immagino che se ne ho sognato uno sia proprio quello poi chiaramente è una versione un po' onirica quindi non è preciso uno a uno uno, ma sono abbastanza sicuro fosse quello lì stiamo facendo un torneo di Pokémon esattamente cosa voglio dire fare un torneo di Pokémon non ho idea però mi ricordo che avevamo installato una mod particolare e stavamo facendo robe. Io e Claudio a un certo punto decidiamo di uscire siamo molto vicini a casa mia e mi dice che in questo periodo sta collaborando con delle persone che hanno l'ufficio proprio lì vicino. Non cambiamo neanche via e dopo pochi metri finalmente arriviamo in questo ufficio È uno di quei uffici al piano terra ex negozio quindi con la vetrina e quando entri ci sono solo due scrivanie e delle sedie queste me le ricordo molto bene che sembravano quelle della posta quindi tutte attaccate abbastanza scomode però posso dire che queste qui almeno erano un po' imbottite quindi scomode ma c'è di peggio ci accolgono due ragazze e io in quel momento realizzo che quelle ragazze le conosco infatti mi ricordavo quel posto lì da un annuncio che avevano fatto dove cercavano collaboratori qualcuno con cui lavorare insieme e mi ricordavo benissimo le loro facce. Sull'annuncio erano soltanto due ragazze che cercavano collaboratori ma lì scopro che c'è una terza ragazza. Deduco che abbiano trovato qualcuno con cui lavorare. Poi anche Claudio è diventato uno di loro, quindi il team è al completo. Cito testualmente i miei appunti. Un sacco di gente tanti tempo. Eh... Sono al cinema e sono andato con Giovanna. Stiamo guardando l'ultimo Animali Fantastici. L'ultimo che hanno dato al cinema nella realtà? No, no, l'ultimo che hanno dato al cinema nei miei sogni. Quelli Animali Fantastici. All'inizio non sembra esserci tanta gente, ma poi inizia piano piano ad arrivare. Il problema è che arriveranno anche dopo l'inizio della proiezione. Capita sempre che arrivano quelli dell'ultimo minuto e si siedono pure davanti a te e ti danno anche fastidio perché tu stai già guardando il film. Ma ci si metterà di mezzo anche il cinema, perché non soltanto questi arriveranno all'ultimo minuto, ma... Ma per non farli sbattere da qualche parte, quelli del cinema gli accendono la luce, mentre sta andando il film. Capitasse in realtà una cosa del genere, non so quante volte andrei poi in quel cinema. Credo che perderebbero un po' di clienti. Quindi durante la proiezione c'è questa luce accesa che mi fa vedere un po' la sala. Vedo che davanti a noi c'è un signore con i capelli bianchi. Gli vedo soltanto la nuca da dietro. Ha i capelli bianchi, non mi sembra troppo giovane, un po' fuori target forse per il film, però oh, magari è fan della Rowling che ne sappiamo. Noto anche... Anche che noi ci siamo messi non perfettamente centrati davanti allo schermo ma siamo un po' spostati e alla nostra sinistra c'era un po' di spazio quindi visto che non c'è nessuno ci saremmo potuti mettere lì neanche il tempo di pensare a questa cosa qua che proprio dalla mia sinistra spunta fuori un ragazzo abbiamo quelli davanti che sono arrivati all'ultimo minuto il cinema che decide di accendere le luci così tanto per in più questo ragazzo alla mia sinistra si metterà a parlare Io ho capito che sto film non lo guarderò mai si mette a parlare dei libri di Harry Potter in particolar modo dell'ultimo dove più o meno c'è un accenno per quanto riguarda la storia di Grindel, Valde di Silente dalla sorella, fratelli, genitori e compagnia bella e infatti è proprio su quel capitolo che si soffermerà e inizia a farmi tutto un riassunto della storia io gli dico, sì, guarda, l'ho letto anch'io mi ricordo queste cose, ora non ricordo benissimo perché è passato un po' di tempo e lui inizia a raccontarmi praticamente tutto il film vabbè, già che non lo guarderò almeno qualcuno che mi fa riassunto Sono a casa, ma capirò subito che non è casa mia. C'è un salotto molto grande e molto vuoto. Sono davanti a un divano e su questo divano c'è il mio telefono, che a un certo punto squillerà. Io rispondo col viva voce, cosa che non faccio mai. Anche perché 99 su 100 dall'altra parte poi non ti sentono bene, quindi al massimo, se non posso usare le mani, uso le cuffiette. Però a questo giro quello che non sentirà bene sono io. Infatti rispondo, ma non riesco a capire subito chi è. C'è questa voce che mi parla e lui sa chi sono io, ma io non riesco a riconoscerlo. Dopo un po' capisco chi è. Dice una determinata frase e non è tanto quello che dice, ma con la tonalità di voce con cui la dice, che mi fa capire che è Marco Mazzoli. Lui mi chiama e mi dice Ah ma tu sei quello lì del podcast dove dormi e non fai niente E racconti le cose che sogni Grazie, sì sono io E mi prenderai in giro per questa cosa Dopo che lo riconosco capisco che quella lì era casa sua In meno di un secondo Mazzoli si materializza proprio lì E casa sua è giusto che lui sia lì Ma io esattamente che ci faccio? So che Marco è tanto legato ai suoi animali domestici Ma in generale non so se definirlo animalista Ma spesso e volentieri si si è esposto pubblicamente su questo tema. È di sicuro uno di quelle persone che agli animali ci tiene tantissimo. Ha cani, gatti, ha preso con sé anche dei randagi. E quindi questa informazione il mio cervello ce l'ha. Nel mio sogno, infatti, Appena arriva Marco, questa stanza si riempie di cani e di gatti. Ma tipo 10 cani, 15 gatti, un sacco. Vedo questa stanza un po' da lontano con tutti questi animali e vedo anche una finestra. Io so che Marco vive in Florida, quindi capisco subito che non siamo in Italia. Però guardando fuori da questa finestra, in realtà mi sembra il Giappone. Arriverà anche un altro ragazzo, ha più o meno la mia età, e ci mettiamo a parlare. Chiedo a lui dove siamo. E mi dice no, non è il Giappone. Guarda, siamo in Francia. Ah, beh, certo, sembrava proprio uguali poi, tra l'altro. Va bene che di Turrifel ce ne sono un po' sparse per il mondo, scemo io che non ci sono arrivato subito, che era la Francia questa qui. La situazione si fa davvero surreale. Sono io, a casa di Mazzoli, con mille animali in Francia, con un ragazzo che è lì, spuntato dal nulla, sconosciuto sia a me che a Marco, e in quel momento realizzo. Sto sognando. Uno dei progetti che mi sono messo in testa di fare nell'ultimo mese è quello di sognare, di fare un sogno lucido, e di riuscire a controllare il sogno il più possibile Devo dire che ho sufficiente esperienza per riuscire a controllarlo abbastanza Ma non sono mai riuscito a fare cose eclatanti Parte fermare il tempo, viaggiare nel tempo, creare persone, cambiare condizioni atmosferiche Va bene, ok Però volevo fare qualcosa di visivamente eclatante E così io ho deciso che nei miei sogni lucidi voglio far esplodere un palazzo Un po' ispirato a Inception Anche se lì li creano i palazzi però per me è più difficile farli esplodere piuttosto che crearli da zero, quindi mi sentirò soddisfatto quando riuscirò in questa mia impresa. Mi avvicino a quella finestra e vedo che ci sono dei palazzi mi concentro su uno di questi e dico adesso quello lì esplode mi piacerebbe dire che sono riuscito a farlo esplodere in mille pezzi, ma così non è stato. Ci provo, guardo altri palazzi, provo a concentrare tutta la mia energia onirica ma niente, nessuno esploderà a questo punto credo di essere svenuto mi sono svegliato, non lo so, questo so il sogno sfuma via e mi ritrovo di nuovo a casa mia Sono in cucina e c'è questo elemento ricorrente della finestra Guardo fuori e vedo che è giorno C'è anche un po' di gente che non ho idea di chi sia Ma spariranno ben presto Sarà stato proprio il fatto di guardare fuori da una finestra Che mi ha fatto ritornare in mente il sogno di prima E così riesco a fare un altro sogno lucido Come se avessi avuto una seconda possibilità Vedo che il cielo è azzurro È una bellissima giornata Non piove, c'è il sole Però è un po' troppo azzurro Volevo qualcosa di più atmosfera Così, consapevole del fatto che sono in un sogno lucido Sono in cucina E, essendo un metro ottanta Io vedo fuori, intravedo da lontano anche la strada E decido di far diventare notte Fisso un po' il cielo E capisco che guardarlo e basta non è abbastanza Decido di volare Raggiungo l'altezza del soffitto di casa mia In modo tale da vedere soltanto la strada E non vedere più il cielo Ho lo sguardo in basso E mi dico Ok, adesso deve diventare notte Quando mi abbasserò di quota e toccherò di nuovo terra, il cielo non sarà più azzurro, ma è diventato notte. Ce l'ho fatta, sto volando, sto iniziando a cambiare il mondo intorno a me. Volo via da casa, vedo casa mia da lontano, vedo il cortile, vedo la strada, vedo gli altri palazzi lì vicino. E ricostruisco perfettamente uno a uno quel quartiere. Beh, questo è quello che pensavo nella mia testa in quel momento. In realtà l'ho fatto molto più grosso e molto più bello, però lì sul momento non me ne accorgo. Mi concentro anche questa volta su un palazzo. Dico, ok, iniziamo con calma. È un palazzo molto chiaro, ha una parete, non dico bianca, ma panna se non riesco subito a farlo esplodere quantomeno voglio fare delle crepe in tutto questo sono in volo a 30 metri da terra chiudo gli occhi visualizzo le crepe su quel palazzo e quando li riapro è uguale a prima non è cambiato nulla quanto è difficile far esplodere un palazzo datemi dell'esplosivo al plastico la prossima volta che un'idea potrei crearmi dell'esplosivo al plastico e far saltare in aria tutto è un po' barare, però potrebbe funzionare dopo un po' mi arrendo non riesco a far esplodere nulla continuo a volare e vedo che al di là di questo palazzo c'è un ciclo centro commerciale molto grande. In quel momento ho la consapevolezza che quel centro commerciale non è lì a Torino, quindi capisco ok, la parte dietro di me, quella vicino a casa mia, l'ho fatta realistica che poi non era vero, ma adesso il mio cervello mi sta proponendo cose che non sono come la realtà, O quella consapevolezza non mi faccio troppe domande, sembra che abbia creato un bel posto, vado a vederlo qua un attimo di vuoto non ricordo benissimo, ma mi ricordo che il sogno finisce con io che volo dentro a casa di qualcuno e sento la loro conversazione ho fatto un sondaggio su Instagram dreamcatcher.podcast e ne è venuto fuori che oltre 70% delle persone che mi segue fa sogni lucidi anche se la frequenza non è troppo regolare io posso dire che sono andato abbastanza a periodi e magari c'è un mese in cui non ne faccio e un giorno in cui ne faccio due. Con il passare del tempo in realtà non sono neanche più interessato a farli Vuoi fare quello che vuoi va bene ma ora il mio unico obiettivo è far esplodere un palazzo. Quindi secondo me è un mondo che ho esplorato abbastanza ma per chi non ne ha mai fatti o ne fa davvero pochissimi ne ha fatto uno o due. Come può uno creare? sogni lucidi. Come si fanno i sogni lucidi? Ovviamente mi sono consultato con il mio amico Google e spesso e volentieri si legge di usare la tecnica all'Inception. Devi avere un oggetto che hai visto il peso, devi chiederti durante il giorno se quello sia effettivamente un sogno o meno e l'applicazione che uso per segnarmi i sogni ha anche un'opzione dove ti fa arrivare una notifica ogni 8 ore per dirti ehi questo non è un sogno. Potrebbe funzionare ma è una cosa a cui non ho mai dato troppo peso. Anzi dopo un po' l'ho disattivata perché mi davo fastidio. Mille trucchi, mille metodi, ma quello che io trovo concretamente utile è il seguente. Non che lo faccia apposta, però capita che magari a volte ti svegli ed è troppo presto, semplicemente. Magari non è neanche così tanto presto, però è un'ora prima, un'ora e mezza prima di quando ti devi svegliare veramente. E visto che puoi dormire quell'ora, quell'ora e mezza in più, perché non farlo? Nel momento in cui ti sei svegliato e capisci che puoi ancora dormire, sarà la prima cosa che cercherai di fare ma purtroppo non sempre riesci o magari non ci riesci subito però senti quella stanchezza di ho dormito poco, quell'ora mi serve la voglio e io che sono uno che prima di addormentarsi ci mette anche ora a volte avere quella stanchezza lì non è male se riesco a dormire subito dopo perché svegliarmi un po' prima e poi riaddormentarmi mi fa sì svegliare però sono talmente stanco che comunque crollo e quando poi mi riaddormenterò c'è quella piccola parte del mio cervello che comunque ormai è già sveglia e questa cosa qui mi permetterà di avere una lucidità migliore nei miei sogni leggendo sempre online dicono di fare ragionamenti all'interno del sogno in modo tale da rendersi conto che quello è un sogno e di conseguenza farne uno lucido. Io ti voglio vedere però mentre dormi, mentre stai sognando a dire ah ma vedi questo qui è un sogno allora faccio un sogno lucido buona fortuna. L'unica occasione in cui secondo me puoi fare questo ragionamento e innanzitutto devi esserti appena riaddormentato. Questo è un grande passo. Seconda cosa, se ti trovi in un luogo neanche familiare, ma quantomeno verosimile, e c'è qualcosa che non va, o anche solo il fatto che tu non dovresti essere lì, quello è un campanello d'allarme che farà capire al tuo cervello che stai sognando. Porsi delle domande nei sogni, a patto che tu riesca a farlo, è ciò che fa scaturire il sogno lucido. Facile a dirsi, probabilmente meno farsi. Senza un di dubbio continuare tutto il giorno tutti i giorni a informarsi su questo mondo ad ascoltare podcast a riguardo a leggere articoli libri eccetera condizionerà il tuo cervello e nel tuo subconscio rimarrà questa cosa e sarà anche più facile anche da addormentato anche nel tuo mondo onirico riuscire a capire che quello è un sogno tutti i sogni di questa sequenza potrebbero iniziare con la stessa frase Quando ero piccolo Perché quando ero piccolo c'era la faida tra Lego e Playmobil E la mia risposta adesso è Nel dubbio tutte e due Anche perché all'epoca effettivamente li avevo entrambi Ma in particolar modo mi ricordo che una volta mi avevano regalato il Pullman della Playmobil Molto bello Avevo anche dei Lego però forse quelli quando ero ancora più piccolo Quindi non ne ho così tanta memoria Questo per dire che mi ritrovo in un club. Non è ben chiaro se è il club del libro, il club delle farfalle, ma sono all'interno di questo gruppo. Ci sono tante persone e hanno più o meno tutti la mia stessa età. L'unico, un po' più grande, è il fondatore, Alberto. Ci avviciniamo a un periodo di vacanze. Ad occhio e croce direi più o meno quello natalizio. Però non è tanto importante il periodo quanto il fatto che ci sia una pausa e questo club non si riunirà per un po' di tempo. E questa pausa significava dividere l'anno in due infatti avevamo avuto una prima parte dove boh avevamo letto i nostri libri avevamo imbalsamato le nostre farfalle non è importante e visto che questo periodo era andato molto bene Alberto decide di farci un regalo ci porta da Toys saranno dieci anni che non c'entro da Toys perché dovevo fare dei regali ma ad oggi non saprei cosa comprarci e il mio subconscio infatti mi porta direttamente nel reparto Lego che non è che sia troppo fan nel senso se mi le regalano magari mi ci diverto anche però non è una di quelle cose che dico ah per Natale regalatemi Lego quel set lì incredibile lo voglio ce ne sono anche di carini tipo i set delle serie tv ricostruiti come quello di The Big Bang Theory, Friends e molti altri ci passerei il tempo eh, però diciamo che forse il toys è bello da girare però non è che ci farei tutti questi grandi acquisti grazie Alberto per questo regalo io sceglierò una scala Di Lego e il mio subconscio ha messo la parola fine in questa faida tra Lego e Playmobil, dove abbiamo un vincitore che è proprio un set Lego. Quando ero piccolo Mi ricordo che vicino a casa mia C'era sempre parcheggiata una bici Si può dire parcheggiata per una bici? Vabbè era legata ad un palo Era una graziella rossa o arancione Insomma un colore abbastanza caldo Tipo pantone 407 Non so la tonalità La cosa particolare è che questa bici Io la vedevo sempre legata vicino a casa mia Ma tipo a 5 metri E non ho idea di chi sia il proprietario Sicuramente qualcuno che abita qua vicino Per tanti 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 anni l'ho vista qui E una volta mi sono soffermato a pensare su quella bici perché l'ho vista lì anche di notte e ad oggi non so in quanti lascerebbero la propria bici fuori da casa anche con tutte le catene del mondo tutti i lucchetti che vuoi però non è che mi fiderei così tanto Guido invece nei miei sogni ha lasciato questa bicicletta senza catene senza nulla proprio vicino a casa mia ha davvero un sacco di fiducia nel prossimo e anche se non me lo dice io ho la consapevolezza che lui ogni giorno lascia la sua bici lì e nessuno gliela mai portata via davvero fantascienza. E mi dice, no, guarda, se tu lasci la tua bici, nessuno te la prende, nessuno te la guarda, non succede nulla, vai tranquillo. Io non è che mi fidi troppo, Guido, te lo dico. Però, ok, decido di seguirti. Mi fa vedere il posto dove lascia sempre la sua bici, è un posto tranquillo, però ecco, magari una catena, mettila qualcosa, un GPS, mal che vada, non lo so. Allora, anch'io, lascerò la mia bici a fianco alla sua. E magicamente, il giorno dopo quando torniamo per andare a recuperare le nostre bici, sono ancora lì. Non seguite i miei esempi onirici, che nella realtà in realtà secondo me non funziona Quando ero piccolo, tutti avrebbero voluto fare da grande il poliziotto, il carabiniere, il vigile del fuoco, i più audaci magari puntavano a fare l'astronauta. Io invece ero un po' più concreto e io a casa nella libreria ho un Dylan Dog degli anni 90, che mi è stato regalato, tanti 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 anni fa, dal mio barbiere. Era uno di quei barbieri che nel proprio negozio per i bambini aveva le poltrone a forma di cavallo. Non credo si usino più. E ogni volta che andavo dal barbiere vedevo che era questo signore anziano che faceva il suo mestiere con passione, che aveva i rasoio a mano, i suoi saponi le sue cose. Quindi vedevo questa figura e mi dicevo, guarda che bel lavoro, questo signore che ha capito tutto della vita, super tranquillo, col suo bel negozietto e nessuno gli dice niente. Anch'io da grande voglio fare quello. E invece, nei miei sogni, vedo questa tizia correre tantissimo, capisco che non ha delle buone intenzioni e quindi sono un poliziotto mi sembra chiaro, no? Vorrei starle dietro in quel momento, ma corre così veloce che non riuscirei, a un certo punto la vedo andare via in macchina, quindi è persa per sempre, però poco dopo spunta fuori una macchina della polizia e vedo che la stanno rincorrendo la fermo subito, io sono uno di loro mi aprono la portiera dietro con tutta la calma del mondo però, e sono lì ai colleghi a dire dai andate avanti muovetevi che questa la perdiamo, e sono tranquilli no dai chiudi la porta, andiamo, no, corri sta scappando, una la- guardala se la ha girato la l- è persa per sempre data, mentre cerchiamo di recuperare questa signora che ormai chissà dove andiamo ho un flashback, rivedo questa signora mentre rubava la macchina però non era più una signora, era diventato un signore, e mentre penso tutta questa roba qui, finalmente la raggiungiamo o lo raggiungiamo, beh in questo momento era una signora, quindi la raggiungiamo diciamo che la nostra auto si schianta leggermente contro la sua, che poi sua fino a un certo punto capiamo, perché qui non mi sembra molto in regola lei è super veloce, cerca ancora di scappare, e i miei colleghi un'altra volta ancora super lenti, non la raggiungono dopo un po' riusciamo ad accerchiarla. E mentre i miei colleghi sono lì che, boh, che hanno palesemente sbagliato il lavoro Io placco questa signora, la carico ma proprio pesante e riusciamo così finalmente a prenderla io e Cecchetto siamo diventati soci. Abbiamo deciso di aprire un sito internet che vende carte. Non viene mai esplicitamente detto che tipo di carte fossero, però avendole create il mio cervello, io ho la consapevolezza che sono carte di Yu-Gi-Oh! Non so quale sia la conoscenza di in Materia, la mia è molto scarsa, quindi se vogliamo fare andare bene il progetto, Giudì confidi in te. Io mi sono occupato di realizzare il sito e avevamo prestabilito il giorno in cui questo sito sarebbe andato online e di conseguenza le vendite sarebbero state aperte però io sono un po' ribellino e decido di aprire questo sito qualche giorno prima non dirò nulla a Jody perché voglio fargli una sorpresa avevamo bene o male stimato il numero delle vendite e per il primo giorno si aggiravano intorno al migliaio per noi quello voleva dire avere un bel risultato non dico nulla a nessuno avvio questo sito e durante il primo giorno facciamo 100.000 vendite è fatta Jody siamo ricchi è andata però lui non sa ancora nulla, quindi decido di andare a casa sua per dargli la bella notizia quando mi ritrovo davanti al suo portone mi metto a cercare sul citofono il suo nome ci metto un po' e finalmente riesco a trovarlo a un certo punto però questo citofono decido anche di smontarlo, non è che lo apro del tutto però è un po' come se fosse un portellino quindi lo apro e dietro c'è questa nicchia, all'interno di questa nicchia ci sono tutti i nomi dei condomini e per ogni famiglia di questo palazzo c'era una mascherina di quelle che si mettono sui interruttori della luce. Ora, non chiediamoci tanto il perché di questa cosa qua. Quello che noterò è che il vicino di Jody ha una pila di queste mascherine e tutti gli altri ne avevano soltanto una. E a me questa cosa mi dà un po' fastidio perché dico oh, guarda che presuntuoso questo, che ha una pila di robe mentre gli altri ne hanno solo una. Perché lui sì, gli altri no. Mi metto lì e gli sposto tutte queste mascherine. Dopo un po' riesco a sentire Jody al citofono e mi apre. Salgo in casa sua. È una casa enorme, bellissima. Non è troppo moderna però è talmente bella che anche se ha uno stile classico ha un sacco il suo fascino io gli dovrei subito dire del sito che ehi ho deciso di aprirlo prima abbiamo fatto i soldoni però mi fa fare questo home tour siamo lì che ce la giriamo e a un certo punto arriviamo in salotto c'è un'enorme tavolata ci sono tante sedie e cito testualmente dalla collezione di quadri della famiglia ne prende uno e questo quadro super antico super vecchio ha praticamente in casa un Van Gogh e mi dice questo qui è della mia famiglia appartiene a noi da generazioni un quadro da valore inestimabile incredibile e mentre me lo fa vedere notiamo che nell'angolo in basso a sinistra c'è un buco nella tela credo sia un attimo un problema perché è quadro bellissimo dal valore incredibile sì però se è bucato penso potrebbe valere qualcosina in meno eh Jody è disperato ha probabilmente appena buttato via qualche milione di euro e non sa come riparare questa tela quel buco è un po' come se avesse tolto un pezzo di tela e quindi mancasse proprio il pezzo e non arrivasse più alla cornice Allora io gli faccio notare che se la tela Non riesce più a raggiungere la cornice Perché è bucata, perché manca quel pezzo Beh, può costruire una cornice più piccola In modo da piegare prima la tela E far sparire così il buco Sembra un'idea geniale Secondo me il quadro è comunque rovinato eh? Però la cosa divertente in tutto questo È che non gli dirò mai del nostro sito Jodie, se vuoi avviare qualche attività insieme Quando vuoi A quanto pare faremo milioni A questo punto mi sono svegliato e sapevo che avevo fatto altri sogni. Mi capita di solito di fare qualche sogno che non ricordo benissimo, ma quantomeno ricordo il soggetto, ricordo qualche frame, qualcosa ho sempre in mente. A questo giro ce l'ho in mente soltanto perché me lo sono appuntato. Però il mio ricordo è davvero nullo. E l'unica parola che ho segnato è fantasmi. Vorrei tanto sapere cos'era quel sogno. Sono a letto e Chiara mi sveglia Sembrerebbero le 4 del pomeriggio Mentre stiamo parlando però mi accorgo Che sto russando e mi fa strano Perché sì ok sono ancora a letto ma io sono Sveglio come faccio a russare da sveglio Mi interrogo su questa cosa qua E chiedo a Chiara se lo sta sentendo Sono pazzo? Chiara dice no no Io non sento nulla non stai russando E io mentre le chiedevo questa cosa qui continuavo a russare Lo sentivo e le dico no guarda Palesemente sto russando non senti Che mentre parlo russo? No, no tutto a posto Va bene Chiara. Lei Sparirà per sempre. In compenso, visto anche l'ora, mi alzerò dal letto ma sento un dolore alla faccia vado a vedermi allo specchio e in effetti ho un piccolo graffio mi esce un po' di sangue non è nulla di che lo ignoro vado avanti nella stanza e vedo che sotto il letto c'è una scatola arancione in quel momento lì mi soffermo un attimo a guardarla e mi chiedo che cosa ci sia dentro ovviamente una domanda che non riceverà mai una risposta ma non mi preoccupo tanto di quello perché lì mentre la sto guardando la fisso e realizzo che dieci minuti prima del mio sogno io stavo sognando quella scatola c'è Questo effetto Inception incredibile, con un sogno dentro al sogno, e quello sarebbe stato un ottimo spunto per fare un sogno lucido. Ma il mio cervello è troppo stupido, non ha capito che stavo ancora sognando, e continuerò a fissare quella scatola. Kebab criminali Torino è stata la prima cosa che ieri ho visto appena mi sono svegliato l'ultima invece è stata una puntata della signora in giallo la crasi di queste due cose danno come risultato questo sogno qua sono a casa e con me ci sono Renata e Pamela sono sicuro succedono robe a questo punto ma è una parte del sogno che assolutamente non ricordo anche perché è la meno importante infatti il resto del sogno si svilupperà tutto all'interno di un centro commerciale non è uno vero è molto grande, sembra quasi nuovo E ci sono un sacco di negozi che non ho mai visto Sono andato lì con Pamela E quando per strada incontri qualcuno che assomiglia ad un VIP Una cosa che faccio è dire Ehi guarda, c'è Jerry Scotti Poi ti giri e non è proprio Jerry Scotti Diciamo che hai comprato su Wish Ed è una cosa che mi fa molto ridere. Quindi farò questo gioco qua anche con Pamela Perché da lontano vedo una signora anziana Con i capelli corti, bionda E dico Ehi Pamela guarda, Jessica Fletcher Però posso dire che ci assomiglia migliava tanto ma proprio tanto 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 superiamo jessica fletcher e andiamo avanti per i fatti nostri a un certo punto ovviamente ci verrà voglia di un kebab e visto che questo centro commerciale super nuovo ha tutti i negozi super belli super incredibili dicono che qualche kebab lo facciano davvero buono e un bancone non è propriamente un negozio è messo in un angolo davanti ad uno spazio molto aperto e quindi c'è una fila anche bella lunga in questa fila davanti a noi c'è un altro. Signora, e lei è ancora più Jessica Fletcher non è possibile tutte oggi le sosia e se quella di prima era molto molto simile questa qui è uguale ma parla italiano quindi no non è Jessica Fletcher sette sosia nel mondo due erano qua io mi giro verso Pamela la guardo indicando la signora e lei sa già cosa sto pensando a un certo punto non mi ricordo neanche per cosa questa sosia di Jessica che era davanti a noi si mette a parlare non mi ricordo cosa ci dice però mi ricordo che era super simpatica finisce questa coda e finalmente è il nostro turno non so bene cosa ci mettano dentro il kebab quindi io nel dubbio dico vabbè dai fammelo con tutto un attimo di pausa e scoppia un applauso era come se avessi ordinato una roba incredibile e tutte le persone che erano lì sia quelli che lavoravano lì sia quelli che erano in coda che avevano appena comprato iniziano ad applaudire e che cosa ho fatto cosa ho ordinato evidentemente ero l'unico che l'aveva ordinato completo c'è sempre quello che dice no niente piccato Noio, niente cipolle E quindi evidentemente uno che ordinava tutto Un kebab completo Era una cosa anormale E quindi giustamente andava festeggiato Anche Pamela prenderà il suo kebab Ma all'improvviso Pamela diventa Ciro E quando andrà a mordere questo kebab Mi sporcherà tutta la mia maglia bianca Ma non è possibile Già è raro che sia vestito di bianco L'unica volta che la metto mi sporchi pure Ciro e dai sono nel mio caldo lettuccio che sto dormendo sento che Alexa sta riproducendo robe io come sempre da mezzo addormentato cerco di dirle di stare un po' zitta è un sogno molto stupido per essere ricorrente lo so non mi faccio troppe domande e continuerò a leggere i miei appunti le dirò mille volte di stare zitta non ce la faccio e sento che lei in sottofondo continua a dire robe e a riprodurre altre cose a un certo punto mi sveglierò la camera da letto è diventata un po' più grande il letto è sempre al suo posto ma la scrivania è quintuplicata oh finalmente una scrivania grande che è bello è così grande che è diventata una scrivania delle quindi occupa due pareti della camera in un angolo su questa scrivania c'è anche un mac i rumori che sentivo erano dovuti in parte al mio ecodot ma altri rumori erano dovuti a questo Mac, che si era acceso durante la notte, ma rimanendo acceso per tante ore di fila senza che nessuno facesse nulla, dopo un po' crasha. Non era un Mac nuovo. Si vede che è un modello ormai di qualche anno. Mi alzo, lo guardo un attimo, vedo lo schermo e c'è qualcosa che non va. Capisco che qualcosa è crashato e cerco di rimediare. Quello su cui mi soffermerò è proprio lo schermo estrano. Quasi rotto. Ci smanetto un attimo e sistemo. A fianco a questo Mac c'è anche un computer. Non è il mio computer, è nuovo. Non è che sia uno di quelli ultra da gaming power incredibili però so che è un buon computer non troppo appariscente ma sicuramente sa il fatto suo. Realizzo di avere anche una playstation 4 playstation 4, mac, sono tutte cose che a me non frega troppo di avere se me le regali mi fa piacere però se avessi tutti i soldi del mondo comunque non sarebbero cose che comprerei. Fatto sta che io mi sono alzato soltanto perché sentivo rumori quindi sono stanco mi rimetto a letto. Spunterà fuori Fulvio che è tutto stealth non so da dove sia apparso, apre un cassetto di questa scrivania e dentro anche se io sono a letto vedo comunque un sacco di giochi della play, saranno tipo 30 40 non lo so, lui li guarda un attimo e dice ah bello questo e se lo prende, sapevo che lo stava prendendo soltanto in prestito, però Fulvio già sei spawnato dal nulla, se poi eviti di rubarmi la roba sono andato a dormire guardando dei video di Marco Romboli di Overvolt e sul suo canale personale lui parla di aerei e li pilota anche è super affascinante come cosa e anche super cara quindi non credo che lo farò mai nella vita però da guardare è una cosa che mi intrattiene molto poi sei in cielo, stai volando quindi vedi paesaggi incredibili anche se magari sorvoli soltanto Milano e tutto questo per dire che questa sequenza di sogni è incentrata tutta sui mezzi di trasporto non che fosse una cosa voluta io mi sono messo a dormire e probabilmente il mio cervello influenzato da questa vista incredibile dal punto di vista di un aereo ha detto ah Che bello viaggiare, soltanto che non potendo permettermi un aereo, beh, rimaniamo un attimo più umili. Non so bene dove mi trovo, ma c'è Adriana che è venuta a prendermi. Siamo su un umilissimo pullman e siamo quasi arrivati a destinazione. A un certo punto mi rendo conto che Adriana ha con sé un cane. Non sapevo neanche che ce l'avesse un cane Adriana e soprattutto non ce l'aveva fino a un secondo fa. Il pullman fa una fermata, noi non dobbiamo scendere lì e quando ripartirà, chiude le porte e vediamo che il cane di Adriana è fuori. Lei disperata perché, oh no, il mio cane è rimasto fuori, adesso come facciamo? Tranquilla Adriana, ci penso io Sfondo in qualche modo queste porte e riesco a scendere Recupero il suo cane, ma Adriana è rimasta sul pullman Lo chiama anche per nome il cane, ma non ho idea adesso di quale fosse Perché l'unico pensiero che ho è recuperare Adriana per ridarle il suo cane Mi faccio tutto questo pezzo a piedi, incredibile, non so dove sto andando A un certo punto ricordo anche che supero un tunnel È un percorso molto lungo E alla fine di questo tunnel c'è un pezzo di... Di strada ma c'è il problema che è tutto pieno di lana metri di lana anche in altezza quindi non riesco fisicamente a camminare Ho come il sospetto che qui perderò il cane perché a un certo punto non lo vedo più ma non è più importante perché quando riesco finalmente arrivare dove voglio che a questo punto non è più da Adriana primo perché non ho più il suo cane ma secondo perché io sto cercando Daniele e Francesco. Erano rimasti intrappolati da questa lana soltanto che il pezzo che ci separava era di lana normale ma invece il pezzo in cui erano rimasti incastrati Era tipo lana di roccia Però molto più tossica Quindi loro non sapevano più come muoversi Non riuscivano più ad uscire E stavano aspettando che qualcuno venisse lì per salvarli Vabbè oggi è proprio un supereroe Prima il cane adesso Daniele e Francesco Riesco finalmente a liberarli E io dopo questa grande avventura Me ne posso tornare a casa E invece Tornando a casa sono con Stefano Che anche qui Gente che spunta Gente che se ne va dal nulla Adesso è lui il mio compagno di avventure Mi accompagna a prendere un altro pulso perché nel frattempo mi sono fatto mezza città e per tornare a casa devo farmi grandi chilometri. Nella mia testa costruisco questo pezzo di città incredibile che non esiste, mi ricordo soltanto un sacco di gente che aspetta questo pullman e poi quando finalmente arriva chiaramente è strapieno. Qui è il pezzo in cui Stefano sparirà per sempre. In compenso c'è una ragazza su questo pullman che sta parlando. Sta parlando con una sua amica ma a un certo punto fa una domanda e chiaramente si rivolge a tutti. Un po' per il tono, un po' perché si guarda intorno diciamo non avendo un sonno incredibile tra valeriane e affini negli anni gli ho provati un po' tutti i metodi per dormire ed era proprio questa la sua domanda ma secondo voi se io prendo questa cosa qua riesco a dormire conviene prendere qualcos'altro? io non voglio fare l'espertone non voglio tirarmele in quel momento quindi le rispondo però lo faccio in tono super piatto e le dico sì, guarda puoi prendere queste cose ma senza esagerare mi raccomando dopo questo dialogo qua il pullman si svuota decido di prendere il biglietto e fonderemo darlo fuori quindi rimango scoperto per una fermata chiaramente in quella fermata salirà il controllore una donna cerco di perdere tempo mentre arriviamo alla fermata successiva così sarei potuto scendere corro via e anche se l'ho vista sempre seduta in realtà questo controllore però mi stava seguendo E' talmente lungo questo viaggio onirico che si è fatto sera non sono in una zona bellissima non sono mai dove dovevo arrivare e ogni persona che passa mi sembra una persona un po' losca passa un ragazzo ok Passo un altro, ok anche lui Però di fronte a me sul marciapiede C'è quest'altro ragazzo che mi sta guardando Ecco lo sapevo io Vedi a salvare cagnolini in giro poi, che succede? Questo ragazzo, non mi ricordo la domanda che mi fa Ma era una domanda retorica Era molto minaccioso Però io sapevo che dietro di me c'era qualcuno Quindi è difficile che riesca ad aggredirmi C'è altra gente Se sei furbo, te ne stai buono un attimo A questa domanda retorica però Risponde l'individuo che era dietro di me Capisco che sono insieme e capisco anche che sono fregato, ne ho uno davanti né uno dietro, sono circondato davanti a me, quindi dietro alla prima persona che ho visto vedo arrivare un altro ragazzo e anche questo farà una domanda e alla sua domanda un altro ragazzo dietro a quello dietro di me risponderà sono in quattro, io sono da solo e capisco che qua minimo mi vogliono rapinare sono fortunato nel senso che non ho un euro dietro, potrei tranquillamente fargli vedere il portafoglio che è vuoto, andate tranquillissimi però era tutto così minaccioso che mi sono svegliato ma probabilmente meglio così sono con Fabrizio e stiamo passando vicino ad una chiesa sembrerebbe esserci appena stata una festa o la stanno organizzando comunque ci sono un po' di tavoli con della roba sopra un paio di bambini molto maleducati vanno lì a fare casino mi dà fastidio questa cosa qua quindi in qualche modo cerco di sgridarli ma non riesco a cacciarli finché non arriva la catechista è una ragazza molto giovane alla mia età e mi spiega che stanno facendo questa festa molto bella però quell'anno non era andata così bene e lei in qualche modo cerca di di autoconvincersi che quella festa era effettivamente bella. A me non è che fregasse molto, però anch'io avevo la consapevolezza che non era così male. Certo, organizzata da una chiesa un po' chi se ne frega, però scevro da qualsiasi pregiudizio riconosco che è un bel evento. Mentre parliamo stiamo attraversando un mercato e l'ora di chiusura stanno tutti smontando e vedo un signore con il suo motorino bianco essere non travolto ma sicuramente toccato da un furgone. Questo signore qua non cadrà a terra, ma suo motorino sì e girerà intorno sul posto però quindi come una trottola e questo signore è sopra il motorino quindi in qualche modo gira anche lui come una trottola. Noi siamo lì che stiamo guardando questa scena e non sappiamo cosa fare perché se tocchi quel motorino ti parte in minimo un braccio. Per fortuna che arriva Billy di Young Sheldon che lo spinge via salvando così questo signore e lui appena scende da questo motorino che era appena diventato una trottola ci viene a dire ah ma perché non mi avete aiutato bastava spingermi un attimo e noi eravamo lì che non sapevamo cosa fare, però non se la prende con noi. Chiaramente se la prenderà col furgone che l'ha quasi investito. E ci dice in più anche che aveva appena finito di parlare con il conducente di quel furgone, che era anche lui uno del mercato lì che aveva una bancarella. E gli aveva appena detto dove doveva andare. Quindi sapeva benissimo quel furgone che quel signore, col motorino, avrebbe fatto quella strada. Quindi ci rimane un po' male, perché è come se l'avesse quasi fatto apposta metterlo sotto. Il furgone sapeva benissimo che da lì sarebbe passato quel motorino. Per che gli ha tagliato la strada Qua so bene che questo sogno parte da metà C'era un altro pezzo prima Ma non era la parte più incredibile Quindi il mio cervello ha detto Vabbè senti io cancello tutto Mi tengo solo i pezzi belli Siamo su un treno Prima o poi un aereo lo sognerò E Gina deve scendere Deve scendere perché credo debba raggiungere dei suoi amici Ecco questo è l'or del pezzo di prima che ho cancellato Comunque io voglio aiutare Gina E so benissimo che se vai nella carrozza del conducente C'è un tasto magico che apre la porta Poi lascia stare che il treno è in movimento a 100 all'ora, quello non importa. Io le voglio soltanto aprire questa porta qui. Quindi finalmente raggiungo la prima carrozza e mi trovo davanti dei pulsanti. È un vagone molto bello e le porte erano divise in tre colori: bianca, blu. E giallo Ci sono dei pulsanti Ce ne sono sei Però a fianco a questi pulsanti Ci sono due lettere Sui primi tre c'è una B Sugli altri tre c'è una G Quindi capisco che B sta per bianco E G sta per giallo Manca un colore all'appello Però non importa Lì sul momento mi chiedo anche Ma non è che hanno messo le lettere in inglese Tipo RGB? Me ne frego un po' E premo un tasto Quel tasto lì avrebbe dovuto aprire una porta Quando lo premo vedo che si illumina Rimane illuminato Ma la porta non si apre Quindi dico va bene non funziona Funziona, non faccio casino Lo ripremo Che metti che ho attivato robe strane Nel caso si ripristina La particolarità di questo treno Un piccolo dettaglio Che ci mette una mezz'oretta a capire È che si guida da solo Infatti questi pulsanti Erano su un muro E sul muso del treno Non c'era la cabina Con il conducente che lo guidava Era tipo la metro di Torino Tu puoi andare effettivamente Nel primo vagone E hai soltanto un vetro E vedi che la metro va da sola Anche questo treno qui Stava andando da solo Ma c'era il conducente che era seduto in un posto normale però. E questo ragazzo super palestrato incredibile e mi dice che la sua famiglia ha comprato un po' di questi treni e si sta affidando alla rete di binari dello stato italiano. Sono treni che si guidano da soli. Io rimango affascinato da questa cosa qua. Un treno che si guida da solo? Poi inizia anche a raccontarmi del business dei treni e a quanto pare fa un sacco di soldi. Io gli dico, guarda, in due secondi diventi virale. Prendi il telefono, lo appoggi sul vetro davanti del treno e ti fai dei time lapse, ti fai qualcosa. Guarda che su TikTok spacchi, te lo dico. E così in qualche modo divento il social media manager di questo ragazzo super palestrato, super ricco, che ha una famiglia che compra treni che si guidano da soli.